0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 9200 FM.
1: Родительский вопрос.
0: 11 часов и 3 минуты в городе Наневе. Я с удовольствием сегодня с вами поговорю о науке. А почему о науке? Потому что о том, чтобы увлечь ребенка науку. знаете, совершенно не обязательно с ним постоянно штудировать всякую научно-популярную литературу, энциклопедии. Хотя, хотя это тоже не помешает. Ну, гораздо важнее отыскивать всяческую математическую начинку и также физическую в повседневных привычных вещах. И вот эти вот законы физики открывать дома на прогулках и прочее, прочее. Я просто очень хорошо помню, как э, мой папа мне в свое время пытался очень сложно, а он закончил 239-ю школу пизмат как он мне пытался объяснить математику. Я помню, как я ничего не понимала, и, э, э, ну, как бы это помягче сказать, наверное, он меня считал тут но только потом я вдруг все сложила и поняла, что математика ⁇ это хорошая наука. Она веселая отличная и, главное, очень применима к жизни. И поэтому сегодня с удовольствием поговорим с нашим экспертом, с Еленой Суботиной, методистом Музея железных дорог России. еще кстати... Я... Здравствуйте. Здравствуйте. Мы в прямом эфире, друзья, я вам напоминаю, поэтому нам можно писать, звонить по телефону прямого эфира. У нас есть телефон прямого эфира 655-5005, мы будем рады. А также ВКонтакте у нас есть плеер, под которым вы можете отвечать на наши вопросы. Сегодня у нас... Постоянно будет розыгрыш. Я думаю, что вопросы сами по себе сложные, но а, наш сегодняшний эксперт а, поможет вам на них ответить. Это я к чему говорю? К тому, что если вы хотите пойти а, со своим ребенком в музей железных дорог России, а туда пойти очень стоит это действительно уникальный музей а, для тех, кто любит железную дорогу, для тех, кто ее даже не любит и не знает, но узнает. Ну, словом, в общем, если правильно ответите на вопросы, сможете сделать это совершенно бесплатно. Это я вот к чему, да. Да,
1: Ольга, я рада приветствовать всех наших радиослушателей. Да, из чего хотелось бы начать. Наша тема сегодня – устройство паровоза. Ага, то есть, есть некое страшное и сложное.
0: То есть да. мы, мы сейчас э, подступимся к огромному паровозу и будем знать, как он работает. Да. серьезно а, Наконец-то том, я пойму. Дело
1: да, музей наш научно-технический, и, конечно, э, не обойтись без технических терминов. Но наши экскурсии, технические термины, все-таки мы должны использовать дозированно, особенно если это касается детей. Когда... Особенно маленьких детей. Особенно да? маленьких Потому что их детей. можно
0: испугать сразу каким-нибудь сложным словом. Сложным они скажут: словом. так понятно, я в этом ничего не понимаю, мне это неинтересно. А ребенку становится неинтересно, как только он перестает понимать. Поэтому
1: что мы используем? Какие приемы? Конечно, прием сравнения. Мы сравниваем наш паровоз что? с живым существом. А. То есть... Слушайте,
0: это тот самый паровозик из Ромашкова, который... Вот у меня, например, ребенок в раннем совсем детстве, он просто обожал смотреть паровозик из Ромашкова, и у меня до сих пор
1: тоже со своего личного детства осталось вот это вот ощущение, что паровозик, он живой. Да, вы знаете, даже в начале экскурсии я их спрашиваю, ребята, а вы смотрели вот эти мультики? Да, смотрела и Томаса, смотрела и Чагентон. Я говорю, ребята, ну мы тогда с вами уже э, эксперты в этом вопросе. Давайте мы с вами подойдем к самому старому паровозу в нашем музее. Ребята, это дедушка паровозов. И тут, когда мы говорим, что это дедушка, ребята начинают этот паровоз одушевлять. Потом мы говорим, ребята, А вы знаете, у паровоза есть большое и доброе сердце. Это паровая машина. Мы подходим к паровой машине. Ребята, послушайте-ка, стучит ли сердечко нашего паровоза? Они стараются, прикладывают уши, но сердечко не стучит. Ну, как это так получается? Так дело в том, что этот паровоз затушен, да? Он у нас сейчас музейный экспонат. Ну вот когда-то здесь внутри работал поршень под действием пара. Пара это движущее тело паровоза. Опять сложное слово «пар». И тут мы начинаем апеллировать к бытовой памяти ребёнка. В конце концов, Ну, чайник есть у всех. Чай пьют все. (с) Кастрюля есть у всех. Мы говорим, ваша мама ставит кастрюлю с водичкой на плиту, зажигает. Что происходит? Все ребята отвечают, конечно, водичка кипит, образуется пар. А если мама забыла там крышку, то этот пар поднимает эту крышку. Оказывается, парсильный пар сильный. Пар может выполнять какую-то работу. И вот то же самое, ребята, в сердечке нашего паровоза. Пар толкает поршень вперед, назад. Мы даже можем показать. Вы знаете, Ольга, очень важно а, не только задействовать слуховую память ребенка, зрительную память, но еще и кинетическую. Потому что ребята у нас, конечно, очень многие не поседы, но это здорово. Ну, это, это
0: мягко скажем, да, не Я так представила себе своего ребенка, который а, все это слушал например, 20, даже 20-минутную экскурсию, где ему
1: просто и прохладно рассказывают о том, как устроен паровоз. Да он не выдержит 5 минут. Вот. И вот эту вот двигательная активность нам очень важно преобразовать в кинетическую память. И тут мы начинаем показывать, как поршни ходят вперед назад а тут к поршням паровой машине прикреплена специальная деталь, которая называется шатун. Но у железнодорожников есть свой сленг. Шатун. А? как а? медведь. Это да. я да. такая. <смех> <смех> И, <смех> И вот как этот ребенок. шатун на самом деле называется дышло, ребята. Почему такое название? А вот посмотрите, оно поднимается наверх колесико, как будто делает дух. А вниз как будто делает выдох. И тут мы с ребятами делаем дыхательную гимнастику. Родители счастливы. Ребята еще во время экскурсии сделали небольшие э, дыхательные упражнения. А делаем эти упражнения не просто так, для того, чтобы запомнить название этой детали – «Дышла». «Дышла», точно. «Дышла». «Дышим», «Дышла». «Дышла». Потом мы подходим к ступенечкам и говорим, ребятки, кто поднимается сюда, конечно, машинист, они все э, отвечают на этот вопрос. И очень важно нашу экскурсию еще насытить интересными загадками. И тут мы задаем загадку, а как называется пространство, в котором находится машинист и паровозная бригада, помимо машиниста, там еще помощник, кочегар. Ребята, она называется как домик у собачки. Ребята начинают отвечать. Кто-то скажет «Конура». И тут же, вы знаете, очень интересно включаются даже взрослые, бабушки, мамы, папы. Вот тут тоже очень важный прием работы со взрослым. Ни в коем случае не говорить, что вот наша экскурсия только детская. Нет-нет-нет, пусть ребенок сам подумает. Нет, пусть и мамы, и папы, и бабушки включаются в этот общий энергетический поток. И вот они даже себя где-то даже представят детьми, им тоже интересно поз- Узнавать устройство паровоза дальше мы говорим что у паровоза есть а, тендер да это специальный вагончик для хранения воды и угля а, топлива ну и мы опять же сравним что паровозик у нас пьет водичку да он водохлеб да и паровозик у нас Кушает уголь. Даже в нашем музее есть а, трансляция на паровозе а, стихи Маяковского, где он даже говорит, что черный хлеб с дону дайте есть прямо вот так вот, что ассоциирует уголь с черным хлебом, да, вот опять же мы не Это забываем... имеется в виду
0: Донецкий уголь, насколько я
1: понимаю, да? Она, это именно стихи uh-huh. Маяковского Я имею в виду, что просто с Дону это да, я, я сейчас Дона, пытаюсь... Да. Но, вы понимаете, что Маяковский жил тогда в советское время, да, и вот эти стихи, конечно, посвященные паровозам, именно тогда такое бурное развитие паровозостроения в нашей стране. И И И, конечно, мы переходим к колесам. Колеса паровоза – это экипажная часть. То есть не ходовая, как автомобили, потому что э, тоже очень взрослые любят сравнивать, особенно папы, когда приходят. Паровоз... Да, все понятно. Колеса есть, но вот этот, сынок, тобой... мы же с тобой сейчас
0: приехали на машине, ну вот это примерно да. то же самое, только по рельсам
1: ездит. <связывая> но вот, вот мы говорим, что паровоза это экипажная часть и ребятки, вот эти колесики, которые крутятся, мы показываем, называются движущие. А как вы думаете, почему такое название движущие? Да потому что благодаря этим колесам наш паровоз что делает? Едет. Прекрасно. А еще у паровоза есть бегунковые колеса, такие маленькие. И тут я задаю ребятам вопрос на засыпку. Я говорю, ребята, вы же смотрели Томаса, вы же смотрели Чагентон, паровозик из Ромашкова. А если у паровоза руль? Они начинают задумываться. Кто-то, говорит, есть, кто-то нет. Нет, у паровоза нет руля, но как же он поворачивает? А поворачивает он, вписывается в рельсы благодаря вот этим маленьким колесикам. И мы вот так вот показываем, как наш паровоз вписывается в рельсы.
0: Я сейчас как раз рассматриваю э, тот самый паровоз, о котором мы говорим. Я вот
1: вам даже Да, покажу. это паровоз в разрезе. Наш музей представлен в новом корпусе. Э, этот паровоз специально сделан. Я даже спрашиваю, ребята, а как вы думаете, а для чего сделан разрез паровоза? А для того, чтобы могли мы с вами изучить еще внутреннее строение паровоза. Да? Потому что мы вот сейчас немножечко поговорили о внешнем строении паровоза. И еще хочется напомнить внешнее строение паровоза паровоза Еще есть впереди, впереди паровоза, на домовой коробке красная звезда, есть труба, куда уходить. Да, выходит. красную
0: звезду увижу, трубу да. увижу. У нас осталось буквально меньше минуты, это я к чему говорю? К тому, что, дорогие наши взрослые слушатели... Почему взрослые? Потому что, конечно же, вы все равно принимаете решение, куда вам идти. Слушайте внимательно, у нас сегодня будут вопросы, на которые, может быть, смогут ответить рядом с вами, сидящие у радиоприемников или в машине, или, может быть, рядом с компьютером, юные слушатели. Помогите им, если нет, но отвечайте сами, и я надеюсь, что все будет хорошо, что вы правильно ответите на наш вопрос и выиграете поход в этот прекрасный музей железных дорог России. Еще раз напомню, что мы в прямом эфире. 655 50 05 наш телефон. Если вы хотите, то вы можете позвонить. А если вы стесняетесь позвонить.
1: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио
0: Комсомольская правда в Петербурге. 920 fm.
1: «Родительский вопрос». 1-16
0: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор о паровозе, о железных дорогах и вообще обо всем самом-самом интересном и самое главное о том, как увлечь маленького, ну, собственно, и не очень маленького ребенка наукой. А, не так-то это просто. Когда ты говоришь: выучи, пожалуйста, мне таблицу умножения к завтрашнему дню, но не объясняешь, для чего она будет нужна, то ребенку довольно-таки трудно. Или объяснить ему, как в привычной нашей бытовой жизни мы используем бином Ньютона, очень трудно. То есть, то есть я, например, не нашла бы слов, а вот это очень хороший наглядный пример. Елена Саботина у нас в эфире, методист Музея железных дорог России. Еще раз напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать, звонить. Вот. И сейчас я предлагаю, прежде чем мы ответим на
1: вопросы наших слушателей, задать вопрос. Итак, вопрос. Мы говорили, что для детского восприятия очень важно сравнить паровоз с живым существом. Но у любого животного есть сердце. Скажите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, что является сердцем паровоза и что является его движущим
0: телом? Итак, сердце паровоза и его движущее тело. Ну, Я думаю, что если вы э, внимательно слушали первую часть нашей передачи, то вы легко ответите на этот вопрос. А если даже и не слушали, а только к нам подключились, то я думаю, вы тоже легко ответите, потому что... ну, паровоз, это детские железные дороги, это то, что мы... самое любимая, мне кажется, и самая а, желанная игрушка с детства. Вот смотрите, Алексей нам задает вопрос. В музее есть экскурсии для школьников 7-8 класса, ну, так, чтобы не совсем детская, я так понимаю, чтобы да. не, не, не показывать колёсики, да. вот. но вот и это... не слишком да, сложная. Да-да-да,
1: вот эта экскурсия, которую мы, мы сейчас э, немножечко осветили, да, эта экскурсия называется «В гости к паровозам», а для более старших детей у нас есть экскурсия, которая называется «История паровозов». И вот э, мы э, изучаем уже более сложным, конечно, языком, э, вводим технический термин, но, опять же, просто язык общения у нас усложняется. И, конечно, для более старших ребят мы рассказываем внутреннее строение паровоза, да, и на этой экскурсии, которая называется «История паровозов», мы изучаем, и, конечно, как человек пришел к той мысли, чтобы строить эти красивейшие машины. То есть э, э, вот такой процесс эволюции человеческой мысли, то есть э, колесо, пар, паровая машина. Шайтан Арба, как изначально, да, да то есть да, вот да, это да, вот, да, вот да, средний... Не
0: азиатская железная дорога, как, собственно, к ней относились. То есть я так понимаю, что э, путь вообще к прогрессу, он очень сложный Конечно. Везде. То есть это сейчас у нас есть мобильные телефоны, но даже во времена нашего с вами детства разве мы могли себе представить, что все, что мы видим в фантастических фильмах, оно будет реальностью, нашей реальностью? И если взять, например, середину XVIII э, века, то, я думаю, вряд ли люди могли представить себе там. Или как, когда у нас, кстати, сказать, появился первый паровоз?
1: А, первый паровоз 1800. Первый год. — 1801 год. — Ричард Тревиттик создает сопящий дьявол. И вы знаете, это у нас в музее есть специальные залы, где есть много-много макетов. Да? Вот как раз э, в этих залах макеты не просто обычные, но и кинетически они движутся, их можно запустить. И вот там есть у нас макет паровоза серии Ща, э, где есть встроенные экраны. И вот я, вот даже если маленьких ребят я подведу, да, к этим экранам, мы можем э, э, с ними изучить внутреннее строение паровоза. Вот посмотрите, ребята, здесь мультик, да? топка, в топке горит уголь, горит уголь, он нагревает воду, вот нагревает воду, да, вот следующий мультик, пар, да, нагревается вода, пар поступает вверх, да, потому что это у нас газообразное состояние воды, и а, этот колпак, куда он поступает, называется сухопарник. То есть, опять же, железнодорожный сленг, сухопарник. Ну, как же пар может быть сухим? да? Оказывается, это пар максимально освобожденный от воды, такое название сухопарник. Машинист будки открывает специальный экран. Вот посмотрите, даже видно в этом мультике, да, что открывается задвижка, и пар идет э, в паровую машину. А там в паровой машине поршни ходят. И тут мы показываем и э, э, экипажную часть паровоза, это рамы, рессоры, рессоры, э, э, и, э, соответственно, немножечко с ребятами повторяем на закрепление, как у нас работает паровая машина. Ну, а третий мультик – это работа дымовой коробки, потому что паровоз у нас состоит из трех частей, э, три части – это Котел, паровая машина, экипажная часть. Ну, а сам котел паровоза, да, состоит тоже из трех частей, из дымовой коробки, из цилиндрической части и из топки. То есть, конечно, да, действительно Я это, все, это все сложно изучить, но на, на примере вот такого разрезного паровоза, да, потому что мы можем выйти из исторических э, залов и подойти uh-huh. к этому же паровозу в разрезе, и снова уже более сложным языком, то есть мы в исторических залах проговорили первый уровень uh-huh. да, сложности, uh-huh. да. Подошли к разрезному паровозу и проговариваем более сложный уровень. Вот смотрите, это будка. В будке работает паровозная бригада. Машинист справа, помощник машиниста слева. Кочегар находится в угольной яме. У него лопата широкая, он берет уголь этой лопатой, помещает этот уголь в лоток. Одну секундочку, у нас есть телефонный звонок, мы с
0: удовольствием послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Алло, мы вас слушаем. Меня зовут Анастасия. Анастасия, вы готовы ответить на наш вопрос? Да, могу. Давайте.
1: А повторите вопрос, пожалуйста. Итак, мы говорили, что для детского восприятия важно сравнение паровоза с живым существом, и живого существа и сердца. Что является сердцем паровоза и что является движущим телом паровоза? Так. Но сердцем паровоза мотор является? Ну, паровую машину можно. Можно назвать мотором, да, в принципе, можно. Да, можно. А движущим телом? А движущим телом, честно говоря, затрудняюсь. Ну давайте вспомним паровоз от какого слова? Слово паровоз от пара. Да, потому что пар является движущим телом паровоза, да? Паровая машина состоит из двух цилиндров, да, э, золотник и, э, соответственно, сам поршень и пар э, идет э, от золотника, он распорядительный орган по две стороны поршня, да, и таким образом ну что работает паровая ну машина? ну что, мы
0: Анастасию пригласим э, в музей? Решайте. конечно,
1: конечно пригласим
0: Анастасия, ну тогда оставляйте свои координаты, мы пригласим вас э, в музей железных дорог России Ну, а вы внимательно не слушайте. Спасибо большое за звонок. Я напомню, что мы в прямом эфире и что у нас есть телефон прямого эфира 655-5005. Вы можете звонить нам и можете писать ВКонтакте под плеером трансляции. Кстати, у нас очень хороший комментарий. Он такой немножко детский, но я просто постеснялась бы сама задать этот вопрос. Пишет нам Мила. Вот я была в музее, мне очень понравилось, безумно круто, но стало интересно. А как туда попали поезда? Они своим ходом доехали? Я хотела задать этот вопрос.
1: Действительно, а, их тянули специальные трактор, да. К сожалению, паровозы сейчас затушены. не да. на ходу, не на У нас единственный есть паровоз ОВ, который, по сути, можно растопить, да. И, и если честно говорить, то паровозы настолько легкие, да, вот в, в этом плане, да, что можно растопить паровоз и, пожалуйста, уже отправиться куда-нибудь в путешествие. Ну, вот как считают наши эксперты. То есть теоретически дизее. это
0: возможно, но практически... А, кстати сказать, а вот э, ширина э, самой, э, самой колеи, да, а, она а.
1: изменилась? Конечно, изменилась. На первой железной дороге была ширина колеи 6 футов, да, но сейчас, конечно, ну, 1540 Ну, понятно. Стало быть, некоторые первые паровозы, им просто ну, некуда, нет такой колеи. Да, у нас есть даже макет паровоза Черепановых, и все сразу удивляются, какие, какое большое расстояние между рельсами.
0: Так, у нас есть буквально две минуты, мы можем задать еще один
1: вопрос нашим слушателям. Да. Итак, следующий вопрос. Я говорила о том, что у железнодорожников есть свой своеобразный железнодорожный язык, такой железнодорожный сленг. Иногда его не совсем можно даже где-то понять. Но я употребила одно слово, да, и говорила, что мы детям даже делаем специальную гимнастику с детьми, чтобы запомнить это слово. Итак, как э, у железнодорожников на их железнодорожном языке называется такая деталь паровоза, как шатун. А, знаете что, друзья, Вот я, вот,
0: например, внимательно слушала нашего эксперта, и поэтому я знаю ответ на этот вопрос. Надеюсь, что вы тоже знаете. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно даже звонить по телефону 655-5005. Но, как это сказать, можете и писать, если стесняетесь позвонить. Смотрите, у нас еще есть вопрос, а что паровозы нельзя снова на рельс? оставить. Я думала, что все памятники паровозов у вокзала на ходу. Спрашивает нас
1: Андрей. А, вы знаете, я не могу отвечать за <с disease> все памятники, За, все за всю Одессу не сможете ответить <с <с> так. Ну вот у нас, как говорят наши эксперты, экспедиционный отдел паровоз ОВ. Если захотеть, можно, соответственно, растопить. Дело в том, что задача музея, конечно, сохранить паровозы, не растопить, да, а именно сохранить. все таки это у нас музейный экспонат. Ну у нас буквально
0: остается 20 секунд. Друзья мои, я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, и что вы можете нам назвать, собственно, ту самую часть, которая называется «Шатун», по-другому, как она еще называется. Итак, пишите нам вопросы, точнее и вопросы, и ответы свои в плеере ВКонтакте, а также звоните по телефону нашего прямого эфира. Вернемся после рекламы.
1: Родительский вопрос
0: в Петербурге, мы вновь возвращаемся в эфир, и я напомню, что мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим о паровозах, о железной дороге. Ну, в общем-то, в каком-то смысле о мечте каждого ребенка, потому что я еще не знаю э, малыша, неважно, мальчика или девочку, я, например, в свое время очень хотела, чтобы мне подарили уже как можно скорее эту железную дорогу, вот ту самую немецкую, вот эту вот огромную. У нас с братом была она на двоих, и мы, в общем, все время э, из-за нее ссорились потому что хотелось играть одному обязательно. А тут у нас есть прям самая настоящая большая железная дорога, которую мы можем рассмотреть во всех видах. Поэтому у нас сегодня в гостях наш эксперт Елена Суботина, методист Музея железных дорог России. И также для тех, кто правильно отвечает на вопрос, у нас подарок. А просто так вот мы приглашаем вас в
1: железнодорожный музей бесплатно. Да, Да, Ольга, давайте вернемся к внутреннему устройству паровоза. И мы же говорили, что паровоз состоит из трех частей: это котел, паровая машина и экипажная часть. Экипажная часть это рама, рессоры, подвеска. И вот по экипажной части можно определить тип паровоза. То есть мы считаем количество э, колес, но на самом деле не колес, потому что их два, а количество осей, на которые они прикреплены. Ну как же два? Подождите, я вот смотрю, тут их много, раз, два, три, четыре, пять. 5 умножить на 10 колес <свят> понятие колесная пара. Да? Это два колеса, жестко а, напрессованные на ось. Точно так же у автомобилей а, тоже есть колесная пара. Да? Uh-huh. Давайте вот все-таки небольшие аналогии будем проводить. Понятно, все-таки колеса <свят> парами, как носки. Знаете, не поштучно <свят> считаются, а именно парами. <свят> <Да>. <свят> Хорошо. И, и тогда считаем количество осей. И вот мы можем высчитать осевую формулу, например, каждого паровоза. Отсюда идти тип паровоза. Например, есть осев формула 220. Что это такое? Моя ну, да, вот нас... формула уже звучит страшновато. Для да. меня. Ну, <свят> это очень легко, когда мы приходим в музей и сразу же просто сходу м- начинаем быть экспертами в этом вопросе и считаем, что оказывается два э, это два бегунковых колеса, да два. Следующее это два движущих и ноль поддерживающих колес. То есть э, настолько уже быстро мы э, уже этот вопрос осваиваем. И, и конечно, вернемся еще вот экипажной части паровоза, вернемся снова к котлу, потому что я рассказала про топку, да, э, но еще надо рассказать про цилиндрическую часть, где происходит парообразование, да, много-много э, там, трубочек, благодаря. Чему пара седает, да, и увеличивается пара образования, пар поступает сухопарник. Мне конечно... проще, потому что я
0: картинку смотрю да. и вот я все
1: это вижу, как эти трубочки
0: там, как все это поступает. Но по крайней мере я могу добавить к своим ушам еще и Да, дополнительно да, да, да. Но вы знаете, да. да,
1: действительно сложно без зрительного восприятия вот это все изучить. Поэтому в музее есть специальные Правильно. макеты, инсталляции. вот приходя в музей, уже, конечно, мы все это видим и все по и складываем определенную картину. Ну, ну конечно, э- дымовая коробка, да, дымовая коробка. Здесь Я помню... знаю только дымовую шашку. <связывающие> а, что, <связывающие> а что такое коробка дымовая? <связывающие> дымовая коробка – это куда поступает э- жар, да, продукты сгорания и отработанный пар, потому что пар у нас, наша, как мы уже говорили, движущее тело паровоза, он уже сделал свою работу и тоже поступает в дымовую коробку. И тут... Конечно, все ребята отвечают. А куда это все выходит? Они дружно говорят из трубы. Из трубы, да, потому что есть специальная система тяг, и все, э, все продукты сгорания и отработанный пар выходит через трубу. Паровоз создает такие характерные хлопки, да, когда Да-да-да. Э, все это выходит в атмосферу. Ну, и ребята, конечно, очень любят ассоциировать звуки железных дорог, да, и как пар выходит из трубы, и как гудок тут у с удовольствием, когда у нас промежутки между... Э, экспонатами, мы там и погудим с ними, и попыхтим, как паровоз пыхтит, как выпускает паровоз пар, как э, пропускные клапаны срабатывают, Пш-ш-ш-ш. да, э, то все, все, все обязательно мы с ребятами. Физическая
0: визуализация, это хорошо. Да,
1: и звуковую, <с institute> конечно, мы тут память включаем. И, конечно, хотелось бы задать третий вопрос. Итак,
0: внимание, вопрос, дорогие Следующий друзья. Вопрос. На предыдущий вопрос у нас еще до сих пор подвешен ответ. Я напомню, что э, как называется та часть паровоза, которую называют Шатун, но есть еще и второе название. Вот. Это мы оставляем этот вопрос, пока никто не ответил да.
1: Третий вопрос Итак, я говорила, что очень часто Особенно, когда папы приходят да, Паровоз начинают сравнивать со своими автомобилями да? Правильно, папы, люди практичные Надо сравнить с чем-то тем, что знаешь точно Конечно. Колеса меняли, меняли, весна наступила так. Да. Итак, автомобиль, это часть, на ко- где рама, есть колеса Называется ходовая А как же эта часть называется у паровоза? Э, э,
0: Хороший вопрос, э, эксперт наш дорогой. Значит, смотрите, ходовая часть у автомобиля, э, внимание, папы, ну, собственно говоря, что за сексизм, и мамы тоже, у нас много мамы-автомобилистов, что уж тут скрывать, ха-ха-ха. Так вот, как называется эта же ходовая часть у паровоза? Я сейчас, конечно, посмотрю свою подсказку. У меня тут просто буклетик есть очень красивый. Я, кстати, знаете, что хочу сказать, пока мы ждем ваших ответов? Напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 655 5005. Также у нас есть трансляция ВКонтакте, под которой вот очень удобно писать и вопросы, и ответы. Я хочу сказать, что подвижной состав конкретно вот этого музея неоднократно использовался при съемках разных фильмов. Вот Я с удовольствием посмотрела, что предположим, «Сибирский цирюльник» и в машину, то одни, ну, как сказать, известные всем фильмы тоже э, использовали Вот эти вот прекрасные подвижные составы конкретно нашего музея железной дороги. Да, кстати, если еще
1: вернуться к теме автомобилей, очень интересно ребятам и э, взрослым тоже рассказать о э, прожекторе, который э, сверху находится паровоза, и о двух буферных фонарях. Почему такое название? Потому что эти фонари находятся рядом с с буферами. И тут мы ребятам... И, может быть, и взрослым объясняем ассоциация с фарами вашими автомобилями, фарами дальнего света и фарами ближнего света. Вот прожектор, пожалуйста, он светит вдаль, да. на него очень много надо электроэнергии. Да. А буферные фонари — это как фары ближнего света. То есть, опять же, ассоциация с автомобилем. То есть не только с живым существом можно сравнить
0: паровоз, да. но и
1: со своим собственным автомобилем, дорогие наши
0: взрослые слушатели. А пока нет ответов, есть вопрос. Вот рассказывают ли в музее про Железную дорогу победы, которая Ленинграда да, вы знаете, дорога снабжала. Победы» —
1: это моя любимая тема, потому что я занималась научным исследованием именно этого вопроса. И хочу сказать, что наш музей своей миссии считает именно популяризация этой темы. К сожалению, к сожалению. Очень много мы знаем о Дороге жизни, это очень здорово, но почему-то посетители, приходя в наш музей, очень мало знают о Дороге Победы, железнодорожной трассе Шлиссельбург-Поляна, которая проходила по южному побережью Ладожского озера. К сожалению, очень-очень грустно, потому что Дорога Победы перезла в три раза больше грузов, чем даже Дорога Жизни. Вы представьте, что это ехали паровозы. Это не просто полуторки, но это вагоны шли блокадный Ленинград. То есть они настолько уязвимы, это, собственно, к чему все
0: это мы сейчас говорим, даже по сравнению с Дорогой жизни, мне кажется,
1: что поезда
0: еще более уязвимы. Да, да, да.
1: Еще, конечно, дорогу победы назвали коридор смерти, потому что она обстреливалась, да. И каждый рейс, э, машиниста, да, и всей э, бригады, да, и всех, кто мог быть последним, да. Но все равно они везли в блокадный Ленинград караванным способом по несколько, буквально по 25 составов могли проходить. Это дало возможность ленинградцам почувствовать надежду на спасение.
0: Ну, на самом деле, для нашего города тема блокады, она священная, и поэтому я, как минимум, из-за этого... Предлагаю вам посетить музей, и не только из-за этого, конечно, но просто «Дорога Победы» — это такая тема, которая, к сожалению, почему-то очень мало освещается. И мне кажется, что для наших юных слушателей, для наших юных жителей и гостей нашей северной столицы эта тема очень многое раскроет. К сожалению, у нас времени остается уже не так много. Ответов на вопросы у нас нет. Видимо, uh-huh. либо э, слушатели не очень внимательно uh-huh. слушали, либо э, просто вопросы трудноватые. И поэтому, э, что приятно? Mm-hmm. что пробелы в знаниях можно легко восполнить, если вы придете в Музей железных дорог России. Я вот листаю буклеты, понимаю, что туда можно ходить несколько раз и, собственно, отмечать там, насколько я понимаю, день рождения даже можно. Что-то для ребенка отметить день рождения вместе с паровозом, мне кажется, это хорошая история. Но самое главное, это, конечно, знание и то, как... Законы физики работают на самом деле. Я вот хотела задать вопрос, у нас уже меньше минуты остается, самый uh-huh. главный. То есть, когда нас спросят, зачем все это нужно, ведь паровозов же уже нет, у нас есть какие-то электровозы, там то все. Друзья мои, это как раз и нужно для того, чтобы мы наглядно понимали, как работают законы физики, как они, так сказать, вот в прямую работают. Ну, я даже не знаю, как еще более доступно объяснить. И тогда, может быть, когда у ребенка начнется в школе физика и математика, ему будет немножко легче знакомиться с этими э, страшными науками, особенно если ты гуманитарий. Как, собственно говоря, мы здесь в студии собравшиеся с Еленой Субботиной. Но благодаря таким вещам мы спокойно понимаем, как это происходит.
1: Мы понимаем, потому что апеллируем бытовому восприятию любого человека.
0: Совершенно верно. Елена Субботина у нас была в гостях, методист Музея железных дорог России. С вами была Ольга Маркина. Мы обязательно еще встретимся с Железнодорожным музеем. Ну а вам хорошего дня.
1: Родительский вопрос